5: Quiero que de costa a costa los contagios por coronavirus disminuyen o se mantienen estables. Esto impulsa a varios estados, entre ellos Nueva Jersey, Delaware, Connecticut, Oregon y hasta California, a anunciar que elimina el uso obligatorio de mascarillas. Todo esto ocurre cuando una protesta de camioneros que se rehusan a vacunarse... Causa el cierre de un importante fuente, puente fronterizo En vivo desde Richville de Nueva Jersey Peggy Carranza tiene los detalles y el impacto que eso podría ocasionar Peggy, muy buenos días, cuéntanos
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dice, se trata de una protesta masiva de cientos de camioneros en Canadá que precisamente provocó que se declarara estado de emergencia en Ottawa debido al riesgo que representa para la seguridad pública. Y como lo dice, sus embates, los embates de esta manifestación ya se sienten aquí en el país debido a que un puente en Michigan debió ser cerrado temporalmente debido a estas protestas. Lo que algunos temen tendrá impacto en lo que es la cadena de suministro, sobre todo, en la industria automotriz y como lo dices, todo esto ocurre mientras varios estados planean eliminar el mandato sobre el uso de mascarilla en las escuelas, el más reciente el de Connecticut, quien dijo que planea eliminar este mandato el 28 de febrero por otra parte, el gobernador de Nueva Jersey ya dijo que hará lo propio el 7 de marzo, también eliminar este mandato y dijo que cada distrito escolar podrá poner sus propias reglas, veamos lo que dijo el gobernador
0: We have
5: to learn how to live with COVID as we move from a pandemic to the endemic phase
0: of this virus.
6: Y otro gobernador que hizo un anuncio similar es el de Delaware, también el de Oregon. Por otra parte, en California, se espera que también se elimine el uso de mascarillas en interiores para los vacunados la próxima semana. Mientras, hay presión para que la gobernadora de Nueva York haga lo mismo. Sin embargo, se espera que ella haga un anuncio próximamente, aunque ha dicho que para eliminar el mandato sobre el uso de mascarillas en escuelas, ella espera que suba la tasa de vacunación entre los pequeños. Sacha.
5: Y mientras se toman estas decisiones a nivel estatal, ¿cuál es la reacción de la Casa Blanca, Peggy?
6: La Casa Blanca ha dicho a través de su vocera Jen Psaki que ellos aún recomiendan lo que es el mandato universal sobre el uso de mascarillas en las escuelas, obviamente tanto para estudiantes como para maestros, Sacha.
5: Peggy Carranza, te agradecemos por informarnos esta mañana en vivo desde Richfield en Nueva Jersey. Y a esta hora, Estados Unidos y sus principales aliados cierran filas ante la amenaza rusa de invadir Ucrania. Tras una reunión bilateral en la Casa Blanca, el presidente Biden y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, advierten con severas sanciones y prometen cerrar el gasoducto Nord Stream 2, que suministra el hidrocarburo a Europa si se produce la invasión. El mandatario estadounidense describe los resultados del encuentro. Escuchemos.
7: Estamos in agreement.
2: En la
5: capital rusa, el presidente Vladimir Putin califica como productiva su reunión con el líder francés Emmanuel Macron, quien viaja ahora a Ucrania para impulsar propuestas que lleven a una solución diplomática. Y precisamente esta mañana la tensión entre Ucrania y Rusia ya se siente en nuestros bolsillos porque la gasolina está más cara, alcanza su nivel más alto en casi ocho años. En algunas partes el galón de combustible es ahora ocho centavos más que la semana pasada y lo que más preocupa es el costo del barril de crudo que, bueno, no pare de aumentarnos. Vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin piti quien tiene lo que pronostican expertos y lo que podemos hacer nosotros para ahorrar en la bomba. Edwin, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Sacha. Realmente que aquí en Despierta América ampliamente hemos estado reportando sobre esa tensión en Ucrania con Rusia. Sin embargo, muchas personas piensan que es un problema solamente de esa región del mundo, pero la realidad es que ya se empieza a ver el impacto en nuestros bolsillos, como tú bien mencionabas, con el alza del precio del combustible. Estamos hablando que el costo promedio actualmente es de 3 dólares con 44 centavos, 12 centavos más que el mes pasado, pero un dólar más que el año pasado. Por eso el temor de los expertos es que el precio pueda seguir subiendo incluso mucho más, especialmente para meses del verano cuando aumenta la cantidad de personas que viajan por carreteras para visitar diferentes partes del país. El aumento también, Sacha, lo están experimentando. Estados al centro del país, cerca de siete de ellos han visto un aumento de 10 centavos tan solo en una semana, por ejemplo en Michigan ya han visto un aumento de 15 centavos en los últimos días y esto sin hablar de la situación en California y en Texas. Y aunque los precios puedan aumentar, Sacha, hay consejos que nosotros podemos seguir para tratar de ahorrar algo de dinerito. Revise bien su maletero, que no tenga muchas cosas ahí, porque mientras más pesado el auto, más gasolina va a consumir. Y también revise la presión de sus neumáticos. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
5: Esto importante, lo que menciona sobre eh, la cajuela, Edwin. ¿eh? Yo creo que muchos somos culpables, sobre todo los que tenemos hijos, a vaciarlo para tratar de ahorrar en la bomba. Gracias por brindarnos estas recomendaciones en vivo desde Washington DC. Y vamos ahora con información que entra hace solo instantes. El Papa Emérito Benedicto XVI pide perdón por la falta en casos de abusos sexuales. Eso sí, no admite infracciones. Recordemos que en las últimas semanas hay una investigación que revela que al parecer Joseph Ratzinger no habría sido claramente amplio en la información que tenía sobre algunos de los líderes de la Iglesia Católica y los abusos sexuales que habría cometido. Esta es una noticia en desarrollo y el Papa Emérito Benedicto XVI, eh, por supuesto, está relacionando todo lo que ocurre actualmente con la Iglesia Católica y estas nuevas acusaciones que se hacen. Y él, además, tomó las riendas como líder y santo padre cuando eh, rompe toda este, eh, esta polémica por los casos de abusos sexuales en la Iglesia. Estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta noticia en Despierta América. Y bien, vamos ahora a lo siguiente. En las últimas horas renuncia el principal asesor científico del presidente Biden por maltrato a su personal. El doctor Eric Lander reconoce que le hizo daño a sus colegas por la forma en que les hablaba. Todo eso ocurre luego que una investigación interna confirmara malos tratos e intimidación de Lander hacia su equipo de trabajo. La Casa Blanca acepta su decisión, pero también le agradece por su trabajo durante la pandemia. Se amanece el mundo y hay muchísimo más para ustedes Así que voy ahora ¿A, ¿a dónde están chicos? Ah, ya los vi <risa> En días. la escalera
9: de las casas Misacha, prestándote mucha atención con toda la información Oye, mi Jessy, buenos días nuevamente buenos Salud días, con el cafecito también. Les contamos que a casi dos semanas de la muerte Del cantante Diego Verdaguer Su esposa, la cantante Amanda Miguel Dio a conocer a través de sus redes sociales Que este próximo 13 de febrero Se va a llevar a cabo una misa en la Basílica de Guadalupe Allí en la Ciudad de México para pedir pues por el eterno descanso del cantante
10: exactamente y bueno la ceremonia religiosa está programada para las 12 del día hora de México y la ofrecerá el car cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México
9: así es a la misa religiosa podrán acudir los fanáticos del cantante así como también se informó que se va a transmitir la ceremonia a través de las cuentas de Twitter también de Facebook oh, wow. de Diego Verdaguer así como en las de su viuda Amanda Miguel y por supuesto, su hija Ana Victoria.
10: Interesante, que también por YouTube va a estar disponible. <risa> Así es. Y bueno, hasta el momento se sabe que la cantante Yuri y Coque Muñiz han sido invitados a participar en esta misa, que bueno, seguramente va a ser inolvidable ¿no? para todos y qué bueno que la vamos a poder ver a través de las redes sociales, creo que es una manera muy bonita de conectar con sus fanáticos.
9: Obviamente, sus fanáticos estuvieron ahí durante todo este tiempo y por supuesto ahora de darle precisamente esa oración por ese descanso. Eterno.
5: Y hoy, desafortunadamente, somos menos felices que hace dos años. Así lo indican varios sondeos, entre ellos uno realizado por la encuestadora Gallup, en que solo el 38% de la población dice estar satisfecha con diferentes aspectos de su vida. Muchos nos preguntamos el porqué de esta insatisfacción y qué podemos hacer para revertirla. Por eso Despierta América te ayuda y conversamos con el doctor Camilo Cruz, conferencista internacional, experto en motivación, storytelling y liderazgo. Él nos acompaña en vivo desde Parkland en Florida. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
7: Hola Sasha, yo soy fantástico, fantástico. ¿Y tú cómo estás?
5: A esa es la actitud. Todos los días tenemos que decidir si somos o no felices, pero la mayoría de la población no lo está haciendo, doctor. ¿Por qué? ¿A qué se debe que tanta gente esté insatisfecha con su vida, con las políticas que se han tomado en el país, con tantas cosas y muchas ocasionadas también por la pandemia?
7: Mira, yo creo que lo más importante y la razón principal por la cual esto sucede es porque de alguna manera nosotros hemos puesto nuestra felicidad, nuestro éxito, nuestro bienestar como que en manos de otras personas, como que la decisión es de alguien más y no es nuestra. Entonces, pues claro, cuando haces eso, pues lo único que estás haciendo es reaccionando ante lo que venga del mundo exterior. Si se si hace sol y está todo bien, te sientes feliz. Pero si comienza a llover, entonces te sientes triste. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es asegurarte de que cargas tu clima contigo siempre, a todo momento, de la manera en que lo quieras.
5: Y ahora bien, también pues hay algunos sondeos que indican esto que ya hemos discutido aquí en Despierta América, pero que quizá ahora se está transformando también en ira, en violencia, esta fatiga por la pandemia. ¿Exactamente qué es lo que lo está ocasionando y en qué sectores de nuestra vida nos afecta?
7: Bueno, mira, eh, indudablemente nos afecta a nivel personal, a nivel profesional, a nivel mental... Yo creo que muchas personas, cuando todo esto empezó, estaban planeando que, bueno, vamos a, a, a tener esto por un par de semanas o un par de meses, ya vamos en un par de años, y la gente está empezando a decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué, qué podemos hacer? Y, y yo creo que lo más importante aquí nuevamente es no saturar nuestra mente de un exceso de negativismo, bombardeándola constantemente con negativismo y descubrir qué podemos hacer. No sentarnos simplemente y decir, bueno, vamos a ver qué sucede, sino tomar cartas en el asunto y decir qué podemos hacer para tomar control de nuestra vida. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer.
5: Y bueno, queremos todos obviamente contar con estas herramientas para estimular nuestro bienestar y felicidad. Doctor Cruz, ¿qué nos recomienda? Cosas sencillas que podamos aplicar día a día, eh, tanto a nivel personal como a nivel familiar.
7: Bueno, lo primero, lo primero es que no, no nos podemos sentar simplemente, cruzarnos de brazos y decir, vamos a esperar a que esto regrese a la normalidad. Que hay muchas personas que han hecho eso, como que pusieron su vida en stand-by, su trabajo, su negocio en stand-by, diciendo, vamos a esperar a que regrese a la normalidad. No, 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 hay que asumir que esta es la nueva normalidad y decir, ¿qué puedo hacer yo para aprender y salir al otro lado de esta situación mejor de lo que entré?
5: Y, y ahora bien, eh, además de estas recomendaciones, ¿qué pasa, doctor, cuando ya vemos que muchos estados eh, hoy día anuncian que van a levantar, por ejemplo, las restricciones de mascarillas? Para algunos en la población esta es una gran noticia, para otros la reciben con rechazo. ¿Qué debemos hacer de ahora en adelante, que ya son dos años después del inicio de la pandemia, para adaptarnos, para asimilar nuevos cambios y para respetar diferentes decisiones también y así estar más satisfechos?
7: Mira, yo creo que hay algo importante, Sasha, y es que todos nosotros debemos entender que en toda crisis, en toda situación difícil que se presente, puede haber la semilla de un éxito aún mayor podemos encontrar una oportunidad de mejorar, de cambiar de reinventarnos hay personas que, que han sido muy proactivas en cuanto a esto y han hecho y han decidido, bueno, ¿qué puedo hacer? a lo mejor me quedé sin trabajo, pero esta es la mejor oportunidad para empezar un negocio, a lo mejor antes no tenía tiempo ni de hacer ejercicio ni de leer ahora tengo más tiempo porque estoy trabajando desde casa, entonces tengo más tiempo para leer, para hacer ejercicio y para preocuparme de Hábitos que había dejado abandonado o que no había atendido. Entonces yo creo que lo importante aquí es no creas porque hay personas que aún piensan, bueno, vamos a ver qué pasa mañana, qué nos traerá la próxima semana. No podemos esperar a ver cómo nos sorprende el día de mañana. Tenemos que planear lo que queremos que ocurra y actuar siempre con entusiasmo, con optimismo y en control de nuestras decisiones.
5: Pues si aplicamos todas estas recomendaciones, ojalá que podamos ampliar también ese porcentaje de la población para que no sea solo el 38% el que esté satisfecho con su vida, sino el 100%. Doctor Camilo Cruz, conferencista internacional, experto también en motivación, storytelling y liderazgo Muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos con nosotros en vivo aquí en Despierta
0: América. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal
4: español. When you buy a new house
9: Familia, continuamos la mañana con mucho entusiasmo y sobre todo porque ahora vamos a hablar de un tema que, mire, nos interesa a todos. ¿Cuál es el dinero? El billete en nuestro bolsillo. Y para eso le doy la bienvenida al economista y creador del seminario Creando Riqueza de Colombia para el Mundo, mi buen amigo Alejandro Cardona. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
13: Eh, buenos días, querido Raúl, muchas gracias.
9: Gracias por estar con nosotros esta mañana. Alejandro, antes de entrar al tema, nos vamos a conectar aprovechando que estamos en nuestra celebración de 25 años con un amigo desde Los Ángeles, un televidente, se llama José, y él tiene una pregunta. José, estás allí, muy buenos días, ¿cuál es tu pregunta?
14: Uh, buenos días, mi pregunta es que me dieran un consejo cómo ahorrar dinero semanalmente.
9: José, extraordinaria pregunta y estoy seguro que Alejandro tiene la respuesta que es con motivo de nuestro 25 aniversario, queremos que lo celebren con nosotros teniendo un bolsillo feliz ahorrando, Alejandro, algo tan simple como ahorrar 25 dólares semanales
13: ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, nosotros, la gran mayoría de las personas le paga a todo el mundo, paga todas sus cuentas y eso, pero nunca se pagan a ellos mismos, que son las personas más importantes. Mm -hmm. Uno tiene que separar, cuando uno recibe el dinero, debe de separar para uno, un dinero que no se toca, un dinero que tiene un propósito eh, futuro, por ejemplo, el down payment de una casa, o comprar eh, alguna acción o algunas eh, monedas de plata o de oro, ese dinero lo puede destinar a otra cuenta. ¿Cómo puede digamos, hacer eso? Bueno, uno es evitar, por ejemplo, las comidas en la calle, tener o anotarlo, querido Raúl. Es cuando tú anotas en una libreta cada vez que sacas dinero, cada vez que haces un pago, porque esto con las tarjetas y con toda la tecnología ahora es pues como que es muy fácil que el dinero salga ¿cierto? pero lo hacemos consciente cuando anotamos, eh, voy a comprar este café, 4 dólares, al final del día te das cuenta que te has gastado 60, 80 dólares y uno dice, un momento esto no está bien, esta es una fuga de dinero entonces uno se va volviendo consciente de que está gastando más de lo que cree que está gastando y el, si eliminamos esos gastos pequeños Sí, esa, esa agüita, esa agua de, de un dólar cuando vale cinco centavos y si lo compramos de una forma diferente. O ese café que pagamos cinco dólares o seis, cuando si lo hacemos en la casa realmente vale mucho menos. Entonces nuestro flujo de caja comienza a mejorar. Alejandro, y, y uno
9: a veces ve el resultado cuando te llega el statement del banco, el informe del banco, y tú ves 2.99 una aplicación. Un dólar, la renovación de no sé qué, y cuando te pones a sumar, ahí hay una salida de dinero. Ahora, un presupuesto mensual, ya lo hemos hablado varias veces, uno sabe cómo lo hace, porque uno hace como la lista de los gastos fijos que uno va nombrando, la renta, la luz, el seguro, etcétera. Pero, ¿cómo se hace un presupuesto semanual, eh, semanal? ¿Cómo lo cuadramos?
13: Bueno, precisamente es cuánto ingreso eh, eh, recibimos esa semana y todos esos gastos que, que a veces creemos que no tenemos pero los tenemos eh, anotarlos y restar esos gastos semanalmente también es bueno provisionar, por ejemplo si mi renta son 1500 dólares es mejor provisionarlo semanal para que al final no tengas que salir corriendo el último día pagando late fee eh, que, que ese es otro tema de ahorrar o sea, uh -huh. evitar todos los pagos eh, por, por pagar después. Esos late fees de las tarjetas, también de los de los, de crédito en las en las tiendas, eh, cuando uno paga un día tarde te cobran 35 dólares. Entonces la meta, el objetivo es no pagar esos, esos eh, late fees evitando pagar tarde. Entonces esto lo podemos hacer más fácil si tenemos nuestro presupuesto semanal.
9: Me encanta. Eso es lo que tú llamas la mayordomía.
8: Financiera,
9: exactamente. Alejandro, ya enfrentamos nuestra realidad y tenemos la mejor la idea, digamos, de entrada y la salida del dinero. ¿Cómo hacer que esos 25 dólares se hagan un ahorro, pero además de eso, que aquí está el secreto, multiplicar esos 25 dólares semanales para que crezca, crezca y crezca?
13: Claro que sí, si eso es bien importante, bueno, es destinarlos a alguna oportunidad más adelante de negocio. Ese, ese dinero... El ahorro, Raúl, y yo quiero que los, la, la audiencia copie esto: el ahorro que no se convierte en inversión se termina convirtiendo en gasto. Uh -huh. Entonces, no es solamente ahorrar, es destinar eso a algo que no podamos gastar en el futuro, sino que sea una inversión. Entonces, es importante: eh, en todos los estados hay diferentes eh, alternativas para comprar una casa con muy poco dinero, con subsidios, otro es comprar una mercancía económica y venderla muy más. Bien cara a, a, en internet por ejemplo, uh -huh. aprovechar con vender algo, innovar algo crear algo, eh, eh, con ese dinero de esa forma no lo, lo vamos a gastar y lo vamos a transformar en un emprendimiento o en una inversión también
9: Perfecto Alejandro, ha sido un segmento extraordinario, me encantó la información, espero que José haya recibido su respuesta de tu parte te mando un fuerte abrazo, ya lo sabe aquí cuidamos hasta su bolsillo para que sea usted feliz
5: Y te cuento que autoridades anuncian que recuperan 15 cajas de archivos presidenciales que Trump se llevó de la Casa Blanca a su residencia en Florida. Entre los artículos que el exmandatario tenía que devolver estaría la correspondencia que intercambió con el líder norcoreano Kim Jong-un, que Trump describió como hermosas cartas, además de una misiva escrita a mano que el expresidente Obama había dejado en la oficina oval para su sucesor. Y a ver, si consideras regalar chocolates en este día de San Valentín... No tardes demasiado, porque la Federación Nacional de Minoristas espera récords en ventas. Además, es posible que tengas que tomar tu decisión en base al estado donde vivas, ya que cada uno tiene sus golosinas favoritas. Por ejemplo, California, Florida y Virginia prefieren los corazones. Nueva York, Tennessee y Colorado, las cajitas de chocolates en forma de corazón. Mientras que en Iowa, Nueva Jersey y Maryland optan por los tradicionales. MM's, a mí me encantan los chocolates en todas sus variedades, en todos sus colores, sabores, así que con una cajita soy feliz. Que abate el chocolate.
9: <risa> Adelante, chicos. Ya, pero me, me gusta ese swing, Sacha. Eso, me gusta esa tratando, 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 y tratando. ese entusiasmo, ¿verdad? A mí me encanta el chocolate también, me pregunto. J-Lo comerá chocolate? Yo creo que Debe sí. Debe
11: ser el de Chiquinquirá,
9: Debe ser el de chiquinquira, Debe, de nuestra Chiquinquirá delgado. Oigan, J-Lo, vamos a hablar de ella engalana la portada de la exclusiva rubista revista Rolling Stone y deslumbra a todos, miren, con ese atuendo tan sexy. Para esta edición de marzo del 2022, ella realizó, pues de verdad, esas fotografías se ven bien ardientes, que dejan Qué sin guapa. aliento a cualquiera. Y como pocas veces la estamos viendo ahí, mire, j -Lo con el cabello bien cortito, bien cortitito.
10: El chef se quedó frío, mira cómo está. Todos nos quedamos cabello. fríos con eso. <risa> bueno, j -Lo dio una entrevista extensa en la que habló de su vida, su trabajo, su relación con Ben Affleck. Admitió que ahora se siente feliz produciendo, actuando y cantando. Realmente se siente que está bien. Viviendo uno de sus mejores momentos Living her best life
9: Exactamente, ella dice que hacer terapia Creer en tener una visión Creer en el destino Y en que las cosas pasan por una razón es primordial en la vida No ven una ruptura con Ben Affleck en el futuro Ya que ella misma dice No creen que ellos volvieron pensando en que eso iba a pasar Y la manera en que viven Lo que comparten y lo que no Es el balance de todo En conclusión señores Es el beneficio diría yo De la experiencia, la sabiduría La madurez que ganó con los años J-Lo de admirar De verdad que sí es impresionante
10: Bellísimo, Che, cierra la boca
9: Estoy tratando. El chef, Estoy tratando mira, porque cuando eh, quiten esa foto, porque mira, no me ayudan. Míralo, míralo, míralo. Me quedé aquí lo, como la miel, que no está está cae. Ay, aquí me se quedé se con la se miel. Te no
13: No, 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 no se, no se, no se puede.
10: Ok. queremos, cómo estás? Boca abierta, boca cerrada.
5: Mira estas imágenes que muestran el dramático rescate de un náufrago en Texas. Dos navegantes dirigen su embarcación hacia una persona que flota en el mar y uno de ellos se tiende la mano para subirla a bordo. Al parecer el hombre cayó al agua mientras navegaba en un bote. Autoridades brindan recomendaciones a quienes realizan esta actividad y dicen que lo más importante es no mirar hacia abajo mientras se va en embarco. Y no corre igual suerte una mujer que cae al agua desde un puente levadizo en Florida. Ella atraviesa la estructura en bicicleta justo cuando ésta comienza a levantarse. Un peatón trata de ayudarla, pero no puede evitar que caiga desde una altura de hasta 60 pies y se golpee contra partes mecánicas que le causan la muerte. Lo más impresionante es que la víctima habría estado a únicamente 10 pies de alcanzar el otro extremo del puente. Y esta mañana crece la indignación en México por el fallecimiento de una niña de solo dos añitos tras ingerir una galleta envenenada con la que alguien pretendía dar muerte a una mascota. La menor habría compartido el alimento con otra pequeña de seis años, quien ahora lucha por su vida en un hospital, como nos cuenta Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, qué lamentable situación. ¿Qué se sabe hasta ahora?
15: Terrible la noticia Sasha, todos muy buenos días eh, Heidi Valeria era el nombre de esta pequeñita de dos años Que ingirió aparentemente como bien lo refieres Una galleta envenenada que tenía como destino pues una de sus mascotas Fíjate cuál es la historia Heidi y su hermanita Naomi Habían salido de casa temprano pues para jugar ellas encontraron en el patio estas especie de galletas estaban tiradas y empezaron a comerlas, Naomi cuando empezó a sentirse más mal, cuando empezó a presentar dolores, ingresó al domicilio lo avisó a su mamá, cuando la mamá sale de la casa, encuentra a la pequeñita Heidi Valeria pues tirada la lleva rápidamente a un centro de atención, intentan reanimarla no es posible y bueno después la trasladan a un hospital, esto ocurre el martes por la tarde lamentablemente el jueves es cuando esta pequeñita Heidi pierde la vida ahora lo que están haciendo los doctores es tratar de salvar la vida de Naomi, de Naomi que tiene seis años, importantísimo destacar que las autoridades están haciendo pues un rastreo para saber si alguien vio, si en alguna cámara de video está grabado al sujeto, al responsable o a los responsables de haber aventado estas galletas aparente envenenadas a, esta, a este domicilio que le costó la vida a Heidi Valeria a Sasha
5: no, no, terrible situación sin duda alguna y al parecer es porque había quejas, ¿no? que este perro eh, ladraba mucho y era ruidoso, pero no era la manera. Te agradecemos Eduardo Meléndez por brindarnos esta última información en vivo desde Ciudad de México y ojalá que Naomi se recupere y pueda regresar a su hogar. Y bien, tal y como te informamos, el Papa Benedicto XVI acaba de pedir perdón por cualquier falta grave cometida en su gestión de casos de abusos sexuales por parte de clérigos, aunque no admite ninguna infracción personal o concreta. Esto ocurre después de que un reporte independiente criticara sus acciones en cuatro casos cuando era arzobispo de Múnich en Alemania. La investigación contabiliza al menos 235 sospechosos de abusos en un periodo de 10 años. Y amanece con casi 154 millones de dólares en su cuenta de banco esta pareja de Wisconsin que compró uno de los dos boletos ganadores del Powerball. El sorteo que se lleva a cabo en enero fue el séptimo más grande en la historia de esa lotería. Ellos prefieren recibir el pago en efectivo en lugar de anuales. Todavía les cuesta creer cómo de repente les cambió la vida. ¡Ay, qué lindo! Que siempre cuida a su pareja. Y esta tienda que vendió el ticket ganador, pues también recibe un incentivo de 100 mil dólares, además del aumento de clientes que ahora compran boletos cruzando los dedos para que la suerte también los acompañe. ¡Qué bonito que lo disfruten!
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
12: este es el show que le pone alegría esperanza y buenas vibras a tu día mantente informado con lo mejor de Despierta América a continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad
5: vamos hablar de lo siguiente, la mejor pelea es la que se evita, así si dice un viejo refrán, que debemos rescatar hoy más que nunca. Es que la ira colectiva está provocando que discusiones en las calles y supermercados y en otros lugares públicos terminen a tiros. Las dos últimas ocurren en Florida y en Washington, dejando un saldo mortal. Vamos en vivo hasta un supermercado en Miami con Eliangélica González para conocer los nuevos detalles y qué podemos hacer precisamente para evitar estas discusiones. Angélica, muy buenos días
16: muy buenos días para ti mi querida sacha bueno como bien lo dices cada vez es más frecuente ver en lugares como este donde convive mucha gente que haya discusiones que terminan en tragedia es el caso de estos dos eventos que vamos a presentar a continuación uno ocurrido en el estado de washington otro muy cerca de aquí en coral gables en miami esta es la historia la tienda de comestibles Fred Mayer en el estado de Washington se convirtió en una escena criminal después que este hombre, Aaron Christopher Kelly, de 39 años, abriera fuego contra un trabajador de Instacart.
7: El sospechoso y
16: el hombre que murió dentro de la tienda tuvieron algún tipo de discusión. No sé exactamente de qué se trató, pero sí ocurrió, informa el comandante de la policía de Richland, que junto a un equipo SWAT y al FBI atendieron las llamadas de emergencia. Se escucharon al menos una docena de detonaciones. Un empleado también resultó herido y permanece en estado crítico.
11: Es impresionante. Jamás pensé happened. que algo así ocurriría a mi alrededor, dice un trabajador.
16: Yo estaba ayudando a alguien en su compra metiéndola al auto cuando mi jefe y otro grupo de gente salieron corriendo de la tienda diciendo hay un tirador activo, relata otra empleada. El pistolero habría sostenido una discusión con Justin Combra antes de dispararle mortalmente. Kelly, quien ya había tenido encuentros con la policía, logró escapar después de cometer el hecho, pero luego fue capturado y enfrenta cargos por homicidio premeditado en primer grado. En un supermercado Publix de Coral Gables en Florida también hubo momentos de pánico. Franklin José Pineiro, de 49 años, resultó muerto y Osmel Lugo Gutiérrez, de 51, en custodia y acusado por asesinato. El hecho comenzó cuando Pineiro y Lugo hacían fila para comprar lotería. Ambos sostuvieron una fuerte discusión que terminó cuando Lugo sacó un arma y le disparó en el pecho a Pineiro. La familia de la víctima pidió privacidad y respeto ante la tragedia que los enluta. pero para evitar este tipo de desenlaces hay recomendaciones de los expertos vamos a ponerlas en pantalla para que usted tome nota lo primero es evitar discusiones tratar de construir relaciones sanas con el entorno igualmente pensar en una solución antes que en el problema eso en el caso que se enfrente a una situación complicada en este tipo de establecimientos regularmente hay autoridades que pueden canalizar cualquiera de sus quejas hágalo con ellos, no con ningún usuario y tampoco con ningún cliente y por último, controle sus impulsos aplicar la inteligencia emocional definitivamente es mucho mejor para evitar convertirse en una estadística, Sacha. Con esto regreso contigo.
5: Gracias, Eliangélica González, por brindarnos esta información. A esta hora, una bebé recién nacida de origen hispano lucha por su vida en un hospital en Texas luego de ser agredida presuntamente por su niñera. Documentos judiciales indican que Berta evelyn López Vázquez confesó que perdió la cabeza cuando el pequeño no paraba de llorar y en un impulso lo arrojó contra una pared causándole serias lesiones. Al caer al piso, sus ojos se tornaron blancos, sufrió convulsiones y dejó de respirar. La trabajadora continúa detenida bajo una fianza de doscientos mil dólares. Y rompe el silencio la escuela preparatoria Legacy en Las Vegas luego de las terribles imágenes que te mostramos donde una estudiante golpea sin parar a una compañera de clases con el puño cerrado en la cabeza y frente a sus compañeros quienes no hacen nada. Víctor Sánchez tiene las últimas medidas que toma el plantel para evitar que se repitan estos incidentes y las
17: reacciones de los padres. Esto es una imagen que realmente muestra la situación de nuestras escuelas hoy en día. Una compañera de clases golpea incesantemente en la cabeza durante un largo tiempo a otra, hasta dejarla inconsciente. Y esto ante la mirada de otros estudiantes que solo sirven de espectadores. El hecho ocurrió en Las Vegas High School y actualmente el CCSD lo investiga. La administración de la escuela está al tanto del asunto y está tomando este incidente con seriedad. El CCSD investiga todos los casos denunciados de intimidación y toma las medidas apropiadas si es necesario. Este hecho se suma a otro ocurrido en el Legacy High School, y es que un adolescente de 17 años se encuentra actualmente en un centro de detención juvenil, después de un ataque violento a una secretaria en la escuela. Según lo que se detalla, la estudiante la estaba golpeando también en la cabeza y asfixiándola. Ante este tipo de sucesos, el CCSD es bastante claro. En general, los estudiantes pueden enfrentar medidas disciplinarias administrativas en la escuela o ser remitidos a la policía para un posible proceso penal, según la gravedad del asunto. La situación de violencia parece salirse de control. Durante finales de 2021 y comienzos del 2022 han sido varios los eventos de esta índole. No importa la edad, el sexo o su nacionalidad, el resultado es el mismo, una descarga de violencia sin fin. Ante esta situación, los padres del Valle no paran de demostrar su consternación y sobre todo preocupación al pensar que sus hijos puedan ser víctimas de una agresión.
12: Primero que le llega a la mente el, el hijo de uno, la, sus niños y eso, y se, pro, se preocupa mucho uno por lo que pasa.
18: Como yo me imagino que muchas madres van a trabajar y mandan a sus hijos a la escuela pues, para que aprendan no para ser agredidos o golpeados o
16: amenazados o estar con miedo.
17: Al mismo tiempo, el llamado a las autoridades es urgente, con el fin de ponerle un freno a esta situación y evitar una tragedia mayor.
18: Les clamamos, por favor, que hagan algo, que haga un cambio en el sistema de seguridad para ellos, para que nosotros como padres podamos estar a gusto en nuestros
6: trabajos.
5: Ojalá que haya un cambio y le agradecemos a Víctor Sánchez por brindarnos estos nuevos detalles de este caso tan perturbador en Las Vegas. Y te cuento que tiene nuevo jefe pelotón. Sí, hablo de la compañía de bicicletas estacionarias y otros artículos deportivos porque acabo de anunciar el reemplazo de su director general. A partir de hoy toma liderazgo Barry McCarthy, director financiero de Spotify y Netflix. La empresa también despide a unos 28 mil trabajadores corporativos y reduce el número de almacenes. Todos estos movimientos tendrían como objetivo mantenerse independiente. Y a esta hora revelan que cerca de 31 millones de aficionados apostarán en el partido del domingo entre los Cincinnati Bengals y los Rams de Los Ángeles. De acuerdo con un sondeo, este Super Bowl número 56 sería el juego con la mayor cantidad de apuestas de la historia. Además, el costo de un comercial durante el evento bueno, ya alcanza cifras astronómicas, como nos cuenta Salvador Durán en vivo desde el estadio donde se disputa el Super Tazón en Inglewood como ¿Cómo estás, querido Salvador? ¡Qué emocionante! Ya se siente esa fiebre del fútbol americano.
19: Definitivamente aquí enfrente del sofá, ¿qué mejor lugar para estar y darte este reportaje, Sasha? Tan solo los negocios de la ciudad de Inglewood podrían superar una ganancia de 52 millones de dólares. Imagínense ser propietario de un hotel, un restaurante o un bar. Y bien, el condado de Los Ángeles y la NFL quieren que los negocios pequeños salgan favorecidos de los millones de dólares que generará el gran evento deportivo, especialmente si los propietarios son minorías como los hispanos. Las mujeres, los veteranos o miembros de la comunidad LGBTQ. Y hay todo un plan para que reciban parte del pastel de esas ganancias que se calculan serán de hasta 475 millones de dólares. Por otro lado, no podemos hablar del Supertazón sin comentar sobre los comerciales espectaculares producidos para ese evento. En los momentos culminantes, los anunciantes podrían pagar hasta 7 millones de dólares por un comercial de 30 segundos. En cuanto a la seguridad del evento, recordemos que el estadio estará a capacidad máxima con más de 70 mil aficionados, y hoy el mismo secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, estará aquí para revelar detalles del plan de mantener la paz y evitar cualquier ataque en este lugar. Sasha, estamos Super en vivo importante. directamente desde Inglewood, California,
5: y soy Salvador Durán, regresamos ahora contigo al estudio. Sí, sí, pero no te los vayas, Salvador, súper importante esto que mencionas sobre la seguridad y esta Estamos solamente algunos días del Super Bowl. Cuéntanos cómo avanzan los demás preparativos y hay cambios en las restricciones por el COVID.
19: O oh, definitivamente hay uh, reglas que hay que seguir para el, para el super tazón, Sacha. Lo primero que todo es que las personas que entren a, a ver el partido tendrán que o, traer su tarjeta de vacunación con sus boosters, con sus refuerzos ya anotados en la tarjeta o una prueba de un COVID negativo, de examen negativo que lo hayan tomado en las últimas horas. Y finalmente todos tendrán que usar sus tapabocas. Regresamos ahora contigo.
5: Pues ahí estaremos, por supuesto, en primera fila, en casa, en mi casa, no sé, en el tuyo, querido Salvador Durán. Gracias por informarnos esta mañana en vivo desde Inglewood, en California. Un abrazo grande.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
20: Bueno, y aquí seguimos con el doctor Juan. Obviamente, con esta ronda de preguntas haremos para ayudar a nuestra gente. Y vamos a empezar, mi doctor, con la pregunta que hace Rocío Navarro. Y ella dice, aún con las vacunas, el booster y pasar el COVID, ¿puedo ser portadora del virus? Bueno, la,
21: la palabra portadora, eh, me imagino que a lo que se refiere, eh, Francisca, es si luego de los 10 o 14 días y de, de, de que pasen de tener el virus, tener síntomas, tiene las vacunas, si ella puede contagiar a otra persona. Esa es la definición de ser portador. Uh -huh. Portador quiere decir que de alguna manera... El virus se queda contigo y entonces tú lo puedes pasar hacia adelante. Eso no va a ocurrir en la mayoría de las personas. Hay personas específicamente las inmunocomprometidas que tienen problemas con el sistema inmunológico que eh, sí pueden ser portadores por un tiempo más eh, largo. De hecho, ponía yo en las redes sociales hace poco esta persona de Turquía que lleva 78 pruebas positivas, 14 meses porque tiene leucemia, tiene leucemia, tiene un sistema inmunológico comprometido y el cuerpo no logra deshacerse del virus. Eso es una excepción. La mayoría de las personas no van a ser portadores después de un tiempo.
20: O sea que era clarísimo que son en casos así de especiales y bien particulares donde esto podría pasar.
21: Definitivamente. O
20: sea que muy aclarada para ti la pregunta. Ahora tenemos otra pregunta, doctor, y la envía blanca.vazquez.7 y dice, "Tengo alto mi colesterol." y no se me baja y camino todos los días, yo hago todo lo que me dice y no baja usted me puede ayudar por favor y es tan linda ella porque incluso dice gracias doctor de antemano
21: miren, eh, siga caminando porque eso es saludable para su salud cardiovascular, ojo el colesterol, Francisca, poca gente sabe esto, el colesterol, el 70% lo produce el hígado. Y hay personas que tienen una predisposición a producir más que otras. Eso quiere decir que pueden haber personas delgadas, pero su hígado produce más colesterol de lo normal. Eh, por eso es que hay personas que dicen, no, no, pero si yo me veo bien, yo no estoy sobrepeso, yo debo tener mi colesterol bien. No, ojo, tiene que verificarse.
20: ¿Sabe qué, doctor? Que aprovecho para comentarle, yo así, así como me veo, yo lo tengo un poquito alto.
21: Hay personas que lo pueden tener un poquito alto porque el hígado lo produce. Siga caminando, siga teniendo una buena dieta porque eso es beneficioso para su salud. Un santo remedio que puede tratar es el arroz de de levadura roja el arroz de levadura roja 1200 miligramos una vez al día lo que ayuda es a que el hígado produzca menos colesterol. Usualmente eso le va a dar, digamos, unos 20 a 40 puntos eh, en, en, para bajar el colesterol. Pero si ya usted es una persona que tuvo un infarto de corazón, un derrame cerebral o tiene una cirugía eh, de bypass por obstrucción en las arterias del corazón o un stent, ya eso requiere de un medicamento recetado. Pero si usted está buscando algo natural, eh, para tratar de bajar esos 30, 40 puntitos de colesterol puede tratar el arroz de levadura roja de Santo Romedio.
20: Perfecto, hasta yo mi doctor porque como le digo pues eso era algo que me tenía un poquito complicada porque uno no piensa, yo decía con mi edad también me ejercito y me salió un poquito así eh, altito así que buenísimas las recomendaciones mi doctor siempre es un gusto tenerlo ¿Hay alguna otra recomendación que le quiera hacer a nuestra gente?
21: Protéjanse eh, la prevención, Francisca. Yo creo que si hemos aprendido algo con esto del COVID es que no hay nada más importante que la prevención.
20: Ahí lo escucharon. Pues a prevenir todos.
1: Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Bueno, bienvenidos al martes de Sin Rollo. y aquí están nuestros sinrolleros listos. Tenemos a Astri Rivera en la mesa, Marcela Sarmiento, ¿Buenos días? la Millennial, Monse Medina, y su contraparte, mi cuenta, el
22: ¿no? abuelo favorito, Johnny, Johnny, te agarro
18: te queremos. Johnny, yo cuando tenga el pelo blanco, no pasa nada, blanco, si
22: tú y yo tenemos la misma edad, lo único que pues yo empecé más primero, exacto,
12: más exacto, exacto. Exacto, Tú eras precoz.
22: Bueno, se ha comentado, se ha comentado allá en casita, usted también puede mandarle sus porras a
1: Johnny y a todo nuestro elenco el 305-606-1993 es el número para que manden un WhatsApp a Killero. pongan su dirección, o no, no su dirección, su ciudad y su nombre para que los pueda saludar personalmente bueno, oigan, y hace unas semanas hablemos de esto, el hermano mayor de Jenny Rivera Pedro Rivera Jr. reveló que varias veces ha hecho un llamado a solucionar los problemas que actualmente mantienen separada a su familia, pero que no ha tenido éxito, y bueno, haz Astrid Rivera tiene nuevas noticias sobre esta polémica dinastía, Astrid.
12: Así es, bueno, te cuento que tuvimos acceso a unas declaraciones exclusivas para Despierta América del hermano mayor de los Rivera, donde habla de la pena ajena que siente por la disputa familiar que hemos venido viendo durante los pasados años, el libro de su sobrina Chiquis y el nuevo canal de YouTube de Doña Rosa y su padre Pedro Rivera.
1: Así es, ¿Lo han bueno, visto? Así es, así que ahora sí, esta exclusiva
4: está que arde.
23: Rivera Jr. quien es pastor religioso y hermano mayor de Jenny Rivera solo tiene un deseo grande y es que los problemas que mantienen a su familia alejada se resuelvan lo antes posible
14: ah, cómo está la situación ah, yo, yo estoy pidiendo al señor que él arregle todo, dejárselos al señor y que él arregle toda la situación, porque cuando yo estaba eh, estábamos pequeños todos, mi padre siempre les dijo eres tu hermano mayor Pedro y lo tienen que respetar eh, y yo los agarraba sin tarazos, yo los agarraba, pero ya no lo puedo hacer.
23: Todo estalló el pasado 5 de enero, cuando su sobrina Chiquis señaló a sus tíos Juan y Rosy Rivera. Quizás
12: Rosy no robó, pero no fue honesta.
23: La hija de Jenny Rivera ventiló que ambos exigen cuantiosas sumas de dinero por su trabajo en las dos empresas de su fallecida madre.
14: ¿Cómo le digo? Puede ser... Duro, puede ser fuerte, puede ser enojón, pero eh, conozco que él tiene un corazón, que si nos sentáramos a hablar y pedirnos perdón.
23: En estos momentos, los hijos de la diva de la banda también enfrentan otro litigio legal, ya que la familia del estilista Gigi Sánchez, que murió junto a Jenny Rivera, piden a Jackie Rivera indemnización, ya que fue un accidente laboral.
14: No, no quiero comentar en eso porque no, no los conozco y no quiero comentar algo que les vaya a herir o lastimar a ellos porque eh, también esas familias, esos familiares perdieron a sus seres queridos en, eh, en ese accidente y es lamentable que, que ya son nueve años y no hayan recibido nada.
23: En este encuentro exclusivo para Despierta América, Pedro aprovechó para dar su opinión sobre el nuevo libro de su sobrina Chiquis Rivera.
14: Ah, uh, sí, sí, me, me, me encantaría leerlo, o sea, eh, ¿por qué? Porque es, es mi sobrina y él lo hace con todo el corazón y uh, lo que haga, estoy ahí para apoyar.
23: Y entre tantas cosas sucediendo entre esta familia, hay algo que tiene a Pedro contento, y es el proyecto de sus padres, que luego de varios años de disputa entre ellos, hoy tienen un canal de YouTube donde hacen cosas
14: juntos. Yo, yo me gozo al mirar a mi mamá y, eh, y mi padre trabajar juntos, uh, eh, pero eh, mi mamá siempre me comenta es puro trabajo, pero yo no quiero nada porque yo soy feliz ahorita, así soltera como estoy. <risa>
12: La soltería y le gustó.
14: Sí, le
18: gustó. ¿eh? Hay gente que le pasa eso, hay gente que pasa eso. No, pero, pero qué bien, es cierto lo que dice el pastor Pedro, que además me, me da gusto conocer un Rivera hablando con serenidad y con tranquilidad, que estoy de acuerdo con el pastor en una cosa. Qué pena ajena de la familia, pastor. Usted lo dijo, no lo digo yo. Es verdad, a mí me parece que muchas de estas peleas que han vivido públicamente sus familiares han sido muy duras para todo el sí, mundo. Marcio, pero, pero ¿qué, ¿Qué familia no tiene broncas que te den vergüenza? No, con lo que hijo, tía no, que... no, no, no. Uno tiene... Todas las familias tenemos broncas, pero hay unas que muestran más y otras que muestran menos y cuidan más su intimidad y otras que no. Cierto. En este caso, me cae muy bien el pastor eh, sí, Pedro la es que habla muy me bien. Me cayó
1: súper bien. La pregunta es si será que algún día llegará pues, algún concilio entre esta familia, mi John. No sé. Mm, la...
22: No sabría decirte. O sea, ojalá. De ojalá.
18: Cada vez.
22: Ay, yo creo que aquí, como dice él, a lo mejor yo creo que la familia... Si se sientan ahora que han crecido que han pasado por tantas cosas que siguen pasando por tantas cosas se sientan hablan a lo mejor pueden llegar a algún acuerdo y entender las situaciones que están pasando pero yo, yo creo ni... que
12: han aprendido algo han pasado sí. nueve años de la muerte de jenny rivera y no tú no tienes que esperar a que una una familiar tuyo muera de esta forma tan trágica sí. para tú aprender que la vida es tan un ratito, fe, un ratito ¿Qué están esperando ellas? Sí, ¿Que pase otra sí, desgracia sí, para entonces pedir total. perdón? Pero y yo también, le tengo fe a él.
8: sí y Viste, Montse, A mí y, me cayó bien también.
12: Sí, también de, no sé si fe, pero, pero me cayó bien. Pero también <risa> habla
1: de esta nueva generación de Riveras <risa> que bebe, son bebe. mucho más, eh, pues no sé, hábiles con las redes sociales, pero a mí lo con que me, la comunicación. Lo que me
12: llama la atención es que él no toma puntos, él defiende a todo el mundo. Para él Juan Por es supuesto. bueno, Chiqui es bueno, el otro es bueno. Pero, él pero él le necesita. tienes que decir la verdad, porque para que una persona que lo está haciendo mal cambie, tienes que decirle las cosas como pero
22: a lo mejor él no está pensando que ellos están haciendo absolutamente nada mal. ¡Ah, no! ¡Ey! ey él está hablando serenamente, le está hablando claro, bien, claro. No necesariamente entiende ver, que quiero, está haciendo algo quiero, muy mal. Por eso mismo mi dice millennial. que quieren, pueden hablarlo y terminar todo. Yo quiero o sea, no escuchar no a mi Millennial feo. porque ahí es un enfrentamiento de generaciones
1: también. Y, y hablabas,
11: hablabas de, de, de esa nueva generación que ha crecido en la controversia. Actres, es lo único que conocen. Y sí. para mí, le digo que le tengo fe al pastor porque ellos que necesitan es un líder que no tome lados. Ese es el problema de la familia, que todos se han ido haciendo grupos, tomando lados, que si Chiqui dijo eso que si sí. Rosy dijo lo otro, entonces ahí crean más problemas. Necesitamos bueno, un sí. Switzerland, alguien que no tome lados, no. que diga ¿saben qué? Pero, Yo lo voy a guiar y sacarle él, él lo dijo bien
12: claro, que lo ha intentado varias veces y no ha podido. Ay, pero tí, no, se bueno. no se puede dar
11: por pero vencido. No se puede dar por vencido. Pero lo dijo bien claro. por la principio. mamá y el
18: papá, porque
22: de Cierto. ahí y agarra más fuerza es y va, mira, vamos contra los nenes, vamos uh -huh. a atacar a pero, todo el mundo, vamos a una a sentar Pero, pero todo mira el lo acá que está haciendo
18: YouTube, mira lo que está haciendo ¿Sí? este programa Muy con bien. el señor y la señora que se están juntando, ¿sabes? Le están ¿Tú, dando ahí amor.
12: Ella quiere estar soltera, pero bueno,
1: hay amor. Bueno, ahí escucharon al pastor. Yo lo vi tan cansado que ya nada más dijo que Dios arregle a mi familia porque yo no puedo. Así que le mandamos un saludo, pastor. Échale ganas, usted puede. Gracias por escribirnos al SinRollófono. Nos mandan saludos de muchas partes, de Massachusetts, etcétera. Me dicen por aquí, oigan, no hay familia 100% funcional. El pastor parece ser el único ecuánime de la familia. Yo creo que los debería exorcizar a todos.
11: <risa> Ay, Ay qué tremendo.
1: Dice, pero aquí no hay nada que hablar. La herencia <risa> es de los hijos de Jenny Rivera. No hay nada más que hablar. Que los viejos vivan su vida y que los chicos sigan su camino.
10: Uh,
22: es mi Este ya resolvió el, el mundo.
1: Y otro más me dice, me encanta, Johnny. Ni con ese pelo Ay, canoso le va eh, muy bien.
22: Eh, eh
1: pinta, eh, se lo pinta de blanco. Y era la locura que <risa> dice. ¿Por qué me tratas de dañar mi look, man? <risa> por último, me dicen, oigan, eso ya no es una dinastía Rivera, parece la tiranía Rivera. Uy. Qué pastor tan hip. Gracias por sus ¿Diste? comentarios. ¿Diste sí, la pastor, verdad pastor, que sí, muy cool el pastor. pastor, pastor, pastor oigan, pastor, vámonos Astrid. con alguien que estaba metido en mil broncas. En el ojo del huracán se encuentra la ex Miss Universo mexicana Jimena Navarrete. Las redes explotaron en críticas a la ex reina y todo por hablar de cómo alimenta a su bebé. Por eso, hoy Jimena está literalmente en boca de todos. Uy. Uy. Bueno, y es que toda esta polémica comenzó en una sesión de preguntas y respuestas... ...donde Jimena se le ocurrió decir los horarios que le da de comer a su hija. Dice que lo hace mediante la lactancia y que la última comida se las da a las 8 de la noche... Y luego vuelve a comer a las 5 de la mañana y bueno, empezaron los comentarios diciendo que como que era mucho tiempo sin comer, que ella la debe de despertar para que coma por la noche y la reina de belleza se defendió diciendo que no la despertará para comer. Que está siguiendo las indicaciones del pediatra y su instinto de madre y pidió tolerancia al público porque Ay, cada no. bebé es diferente no, no, no. Marce, yo he aprendido algo en estos pocos meses de papá con la
18: intuición de mamá uno no se mete, no de acuerdo y, y yo puedo asegurar que quienes le están diciendo esto a Jimena Navarrete son todos los expertos vacun de vacunas del mundo o sea, todo el mundo sabe de vacunas, todo el mundo se vuelve pediatra, todo el mundo se a vuelve lo mejor médico, es ni mamá todo es. el mundo es cardiólogo hombre, no, cada uno es libre de manejar, ni más faltaba la intimidad que es la comida de la hija de ella a la hora que ella quiera que la gente quiera ayudarla, vale está bien, pero creo que es una decisión tanto de Jimena Navarrete como del esposo de Jimena Navarrete
12: como el pediatra de la hija de Jimena y Navarrete yo creo que
1: no tienen hijos los que opinan porque no Astrid, si tu hijo
12: quiere comer, come porque son los gritos bueno, obviamente, pero yo lo que tengo es una envidia y de la buena Porque yo hubiese querido que los míos se acostaran Exacto. a las 8 de la noche Y se levantaran a las 5 y yo no tener que levantarme nunca en esa noche sí, lo que Porque tiene al final del día uno sabe lo que es bueno y lo que es malo para un bebé Yo no creo que ella esté haciendo absolutamente nada malo Y lo dice muy claro, y es que va por las indicaciones de su pediatra y si un bebé no se levanta a llorar porque no tiene hambre, porque hay que acostumbrarlo, yo tampoco lo levantaría. Oye,
1: pero Mons, es que estas redes, dejo, si mamá. compartes porque le diste comer, te regañan. Si no, no quieres compartir. Monse, cuando no seas mamano. Cuando,
11: cuando seas mano Jamás de la vida me atrevería a criticar a una madre, a decirle cómo darle de comer a su hijo si uno no tiene ni la menor idea. Pero es cierto, uno abre las puertas de su casita digital en las redes sociales y esto es lo que pasa. Está bien, hay gente que quiere ayudar y lo hace de una manera muy respetuosa. El problema es de que hay gente que se siente sobre... o sea, que Empoderada. Siente, es sobreempoderada, quizás es la palabra, Carlita. Sobrecalificada. Y, y calificada también. Y empieza como enojados a quererle decir cómo hacer las cosas. Si ella está llevándolo con un pediatra, no pasa nada. Y quédese mejor callada.
22: Y Johnny, tú tienes mucha experiencia con bebés. Sí, Yo y llamaría eso. a los que ella llama de esa manera empoderados de otra manera. No <risa> sabemos. Sí. Me he es que, mira, A mí me da una gracia increíble como la gente se convierte en Despertos. De momento. Miren, para empezar, el sueño del bebé no se juega. Si está durmiendo, está durmiendo. El sueño es lo más importante uh -huh. para un bebé. Y esta señora ya quiere que lo despertemos. Lo ¿Por qué, señora? ¿A usted le gustaría que a las 3 de la mañana lo despertaran para que le dieran un sándwich? ¿No? Entonces, ¿verdad? Entonces si usted no se desperta, no Es que es increíble la capacidad.
18: De, de la, la, de la Ay, no, yo creo que loco! Gracias No, Johnny, pero aparte de eso, yo, yo no sé si, si estás viendo cómo está de espectacular Jimena Navarrete. Precioso. Tal vez ese sueño de esa hija le está permitiendo a ella también descansar, recuperarse, sí, retomar el para el otro día. Bueno, Amamantar A es fácil. Esta, esta intervención. Te cal...
22: Chicas y chicos, pues gracias sale, por estar aquí.